0: お元気でお過ごしですか命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている、J.Varnum m a g e 進学博士によるラジオ番組、スルーザーバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから、イザヤ書の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は、イザヤ書10章、1節から24節です。お話は、ラジオ牧師、福田博之さんです。
1: さて、イザヤ書10章の学びに入りますが、この章も7章に始まって12章まで続く一連の予言の一部であることを思い出していただきたいと思います。これらの予言は邪悪な王、アハズの統治の間に与えられたものです。イザヤはこのような暗い時代背景の中で地域的な状況に関して語りながら、同時に長い時を超えて神様がこの地上にご自分の御国を設立される日のことを見通して予告をしていますこの章もまた神様の御言葉の中の素晴らしい章ですここには偉大な原則と人間と国々に対する神様の取引の壮大なご計画が述べられていますこの章はその時代の法廷に関する短い議論で始まります。国の法廷の不正が人々の文化の中と神様の非難に反映されています。これから見ていくように、神様はご自分の民を裁くためにアッシリアを使われます。そしてアッシリアは終わりの時代にインマヌエルの地に対抗してやってくる将来の北の王の象徴ですこの予言はイザヤの時代の目の前の将来を超えてイスラエルの国の終わりの時代にまで手を伸ばしますイザヤはその時期をその日と呼んで確認しますこの章はハルマゲドンの戦いに北からの敵が接近するという恐ろしい描写で終わります。イザヤ書十章の本文に入りますが一節。ああ、不義の起手を制定する者。災いを引き起こす判決を書いている者たち。災いいをを引き起こす判決を書いている者たち、とありますがつまりこれは不正な判決をする者たちのことです彼らは正義を代表すべきものでなければならないのに正義を示しませんこの最初の数節はプラトンかあるいは道徳主義者の一人の説教のように聞こえるかもしれません注目に値するのは人間の正義の背後には神様の正義があるということです。この地上の裁判官と王座は神様の正義を明らかにするためのものであるべきであって神様に対して責任があります。イザヤ書十章の2冊。彼らは夜辺のない者の正しい訴えを知りけ、私の民のうちの悩む者の権利をかすめ、やもめを自分の虜にし、みなしごたちをかすめ奪っている。この説は現代の状況にとてもぴったり合っています。現代文化の中にこのような結果が見られるのは法廷が正義の判決をし、神様の正義を反映すべきであるのに、そうしていないからだと思います。ですから、巷には、無法があふれ、人々は堕落の中に沈んでいます。現代は自由という考えが歪められています。逮捕された一人一人の犯罪者には、公正な裁判が与えられるべきですがあなたの家族が平和に街を歩くことができるように犯罪者は厳しく罰せられなければなりませんしかし現実は多くの有罪の犯罪者たちが情にもろく頓馬な裁判官たちによって釈放されていますその裁判官はあなたやあなたの家族に対して正義を提供してはいないのです。今日正義について多くのことを耳にしますが、アメリカではもはや女性が夜道を歩くのは安全ではありません。多くの場所では男性でさえも安全ではありません。何が問題なのでしょうか問題は私たちの法廷にあります。神様はそこを指摘されます。法廷は正義に役立ってはいないのですと、マギー博士は述べています。マギー博士が亡くなってから随分経っていますので、アメリカではさらに危険な状態になっていると思います。さて、神様は悩む者、やもめ、みなしごに言及されます。彼らは正義を必要としています。ある政治評論家が最近テレビで貧しい人たちを助けるためにと考案されたプログラムの一つ一つがかえって貧しい人たちを傷つけていると言っていました。何が間違っているのでしょうか貧しい人たちあるいは悩める者たちに正義を与える唯一のお方は神様なのです。裁判官はこの地上で神様の代理者であるはずです。今日多くの不信仰な人々が裁判官になっています。彼らは自分たちが神様の代理をしているのだということを認識するまでは全くもって人を裁く立場にはいないのです。我が国の創立者たちに関する素晴らしいことの一つは彼らが信じていたその信じ方です。例えばトーマス・ジェファーソンなどは自由思想家でしたが、彼は聖書に対して大きな尊敬を持っていました。彼は私たちがクリスチャンと呼ぶような人物ではありませんでしたが、神様の御言葉を大いに尊重し、聖書の中に書かれていることに尊敬を払っていました。私たちはあまりにも神様と神様の御言葉から離れてしまったので法廷も政府も神様を認識することさえしません今日法廷で聖書の上に手を置いて誓いをさせるのは茶番というものですなぜならほとんどの裁判官は聖書を神様の御言葉だと信じてはいないからです弁護士も陪審員もそして誓いをしている人たちもおそらく聖書が神様の御言葉だと信じてはいないと思いますもし信じていないのならいっそのこと大手デパートのカタログに手を置いて誓いをしたらどうでしょうか聖書に対してよりもそのカタログに対しての方がもっと尊敬を払っている人たちがいるかもしれません神様はここで正義の原則を取り扱っておられます裁判官が神様を代表するまでは、彼は人間を代表することはできませんと、マギー博士は述べています。イザヤ書10章の3節刑罰の日、遠くから嵐が来るときに、あなた方はどうするのか誰に助けを求めて逃げ、どこに自分の栄光を残すのか神様は裁判官たちに言っておられます。あなた方は私の代理者となるべきなのだ。私があなた方を裁く日が来ようとしているのだ。一人一人の裁判官が自分はいつの日か神様の見舞いに立って、自分がこの地上でどのように責任を果たしたかという申し開きをしなければならない日が来るという事実を認識しなければならないと思います。今の時代の裁判官は同情心方であるようです。彼らは気の毒な犯罪者に憐れみを示したいのです。彼らは金持ちにも貧しい者にも、両方に正義を行わなければなりません。最後の審判の日、不正な裁判官たちは、正しい裁き主の見舞いに立つのです。イザヤ書一章の四節。ただ、囚われ人の足元に膝をつき、殺された者たちのそばに倒れるだけだ。それでも見怒りは去らず、なおも見ては伸ばされている。あらゆる社会層の中で正義が歪められています。正義の歪曲はすべての人々に影響し、悪化と堕落をもたらします。道徳に関する限り、今日私たちはより低い水準にいるのです。さて、全体の箇所の鍵となるところに来ました。ここは、聖書の中でも神様が言っておられる最も不思議なことの一つです。そしてとても多くの人たちにとって、これは手に負えないことです。もしも気に入らないのなら、意義は神様のところに持って行ってください。なんならこれを言われたのは神様なのですからとマギー博士は述べています。イザヤ書10章の5節ああ、アッシリア、私の怒りの杖。彼らの手にある私の憤りの鞭。この説は、この箇所全体の鍵となる説です。この説が神様の目的全体に光を放ちます。なぜならこの説は神様がご自分の民、イスラエルを懲らしめるための杖としてアッシリアを用いられると言っておられるからです。これは驚きです。何か悪いことをした子供をピしゃりと叩くためにあなたが小さな無知を手に取るように神様はアッシリアを無知として使おうとしておられますアッシリアがもたらす破壊は主である神様の見てがもたらすものなのですこれは私たち現代人には理解するのが難しいことですイザヤ書十章の6節私はこれを神を敬わない国に送り、私の激しい怒りの民を襲えと、これに命じ、物をぶんどらせ、獲物を奪わせ、巷またの泥のように、これを踏みにじらせる。イスラエルに対抗してアッシリア人、セナケリブを送られたのも、そして北イスラエル王国を補修に送られたのも、神様が許可されたことですアシリアは終わりの日に神様が用いられるもう一つの北の王国の象徴です多くの聖書学者たちはこの説が「目次録十三章」で言及されているローマ帝国の支配者となるべき海から登ってくる獣のことを指していると信じていますしかし私はこれはロシアのことを指しているのだと考えることを好みます。第二次世界大戦からこの方、ロシアが全ての外交的な争いに勝ってきたことに気づいておられるでしょうか私は神様が彼らを用いておられるのではないかと思います。もしかしたらあなたは神様は神様を信じていない国を使われるのですかと言われれるかもしれません。神様はかつて確かに不審のアッシリアを使って、イザヤの時代のご自分の民を懲らしめられたのですと、マギー博士は述べています。イザヤ書十章の七節から八節しかし彼自身はそうとは思わず、彼の心もそうは考えない。彼の心にあるのは滅ぼすこと。多くの国々を立ち滅ぼすことだ。なぜなら彼はこう思っている。私の高官たちは皆、王ではないか。もしあなたがアッシリア人に、あなた方はイスラエルを懲らしめるための杖として用いられているのですかと尋ねたとしたら、彼らはあなたを物笑いにしたと思います。もしあなたがどこかの国の独裁者たちに、あなた方は自分たちが主の見ての杖であることを知っていますかと尋ねたら、彼らはバカな奴めということでしょう。彼らはそのような話はバカバカしいと思うに違いありません。同じようにアッシリア人も、自分が神様に促されたという思いは全く持っていなかったしそれを認めようともしなかったはずですアッシリア人たちはどの方面でも大きな勝利を収めていましたそして彼らの傲慢が自分たちの本当の状態を見えなくしていたんです彼らは自分たちが向かうところどこにおいても勝利を収めていたので彼らは自分たちの力と最高の権力に甘んじていましたしかし神様は彼らの上から彼らを支配しておられましたイザヤ書十章の十二節主はシオンの山エルサレムでご自分のすべての技を成し遂げられるとき、アッシリアの王の高慢のみ、その誇らしげな高ぶりを罰する。神様がご自分の民を罰するためにアッシリアを使い終わられたら、アッシリア人たちを取り扱い、彼らを裁かれます。歴史がその事実の証人です。神様は確かかに彼らを裁かれましたイザヤは神様が地上のすべての国々を支配し裁かれることを示しています今神様はとても鋭い質問をされますイザヤ書十章の十五節斧はそれを使って切る人に向かって高ぶることができようか。のこぎりはそれを引く人に向かっておごることができようか。それは棒がそれを振り上げる人を動かし、杖が木でない人を持ち上げるようなものではないか。林の中に斧が置かれていることを想像してみてください。あなたは林の中を歩いていて、何かが自分を称賛して、僕が切り倒したこの大きな木を見てごらん、と言ってるのを耳にします。あなたは斧のところに歩いていって、斧以外には何もないことに気づきます。そしてあなたは斧に向かって言います。あなたが木を切り倒したというのはどういう意味ですか斧は答えます。木が倒れているだろう。私がやったのさ。このような会話は全くバカバカしいものです。誰か斧を使う人がいなければ、木は倒すことはできなかったはずです。アッシリアや世界中のその他の国々も全く同じです。神様がある特定の目的のためにその国々を使われるのですだからこそその国の人々が神様を認めることその導きを求めて神様を見上げる人々がとても重要なのですでも残念ながら今日国は分裂しています事実私たちが認めているよりももっと細かく分裂しているのです。ある少数派があり、別の少数派があり、そしてその他の少数派がいます。でも本当の少数派は神様です。神様は少数派ですが、マルティン・ルターは神様と共にいるものは多数派であると言いました。もしあなたが神様と共にいるのなら、あなたは多数派なのです。私たちは自分が神様の側にいることを確認する必要があります。なぜなら神様がこの宇宙を動かしておられるからです。ですからアッシリア人たちはただ神様の見てのうちにある道具に過ぎないのです。さて、次にあるのは大観難時代の間のユダヤ人の残りの者たちの幻です。イザヤ書十章の二十節その日になるとイスラエルの残りの者ヤコブの家の逃れた者はもう再び自分を撃つ者に頼らずイスラエルの聖なる方主に誠をもって頼る。この説では、イザヤは、アッシリア人と関係する目の前の状況を超えて、その日を見始めます。これまで見てきたように、その日は、主の日であり、大観難時代から始まります。イザヤ書10章の24節それゆえ万軍の神、主はこうおせられる。シオンに住む私の民よ、アッシリアを恐れるな。彼が無知であなたを打ち、エジプトがしたように杖をあなたに振り上げても。イザヤ書十章の二十七節。その日になると、彼の重荷はあなたの肩から、彼の首きはあなたの首から覗かれる。首きはあなたの肩からもぎ取られる。これはユダがアッシリアの補囚の状態から助けられるというユダに対する慰めの言葉です
0: 命の御言葉、お楽しししみいたただけましたでしょうか。今回は「不正の裁判官たちは神様に裁かれる」というテーマで。イザヤ書10章節節から24節をお届けしましまたお話は、ラジオ牧師、福田博之さんでした。なお、番組では、あなたからのご意見、ご感想、また、聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345、大阪府堺市、浜寺昭和町、はま浜ら聖書教会命のみことばの係メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc.gmail.com ですどうぞお気軽にお便りをお寄せくださいそれでは次回までごきげんよう